0: 各位听众大家好，欢迎收听第八集的廖教练碎碎念。今天我要谈的题目叫做“怎么样才算一个成功的体育人”。那其实一开始我就要先讲，我对这个标题其实自己真的不是很满意。但是这是一个词义上面的问题啊，因为怎么说 s p o r t 或者是 exercise 这个字一般来讲的话，我们都翻译为运动。但是在你在国内以经验上来讲，或以生活经经验上面来讲，或者是以我们文化来讲的话，体育人这三个字好像才能够比较精准的描描绘描述出我们所谓的运动产业从业人员的这一个这一个整体，比较符合大家的一一些过往的经验或想法。没办法，我只好用“体育人”这三个字。那为什么先说为什么我对“体育”这个词有点不满？因为哦，体育的定义，体育就是用身体活动来达到教育的意义。体育这两个字就隐含着它必须要为教育有赋予教育的意义，才能够把我们在做的这些事情正当化。也就是说。隐含在“体育”这两个字的意涵，我们没有明确讲出来，就是说 ，sports or exercise 或者是运动这件事情，它本身单纯纯粹的存在，是在我们的文化里面，在我们的语言里面是没有被认可的。你要在一个是有教育目的的前提之下，或者是在一个有在接受被教育的身份，也就是学生的前提之下。你玩运动，你才有意义。所以，你从另外一个角度想，在我们国家掌管所有运动，呃，政策的是哪一个部会？以政府来说的话，是体育署，但是更明确的来讲，是教育部体育署。也就是说，中华民国政府它把运动相关事务全部都丢在教育部去管辖。以一个政府单位的组成层级上面来说的话，他也认为说，啊、哦，运动就是教育的事情，运动是老师去管的，所以你撇开教育的目的，撇开在学生族群中间推广运动的这个重要使命之外，其他的东西他们都不太管。那其实，在一个文明社会里面，就是。很吊诡的事情，因为我们都知道运动对健康有很重要的好处，但是我们的国家有两个很奇怪的部会，叫做卫福部的国民健康署和卫福部的中央健保署，在这两个署的业务里面，运动带来的健康的好处或预防性的对于国民健康或疾病预防或者是创造这些呃非常好的这个潜在的。潜在的功用，却完完全全没有被注意到。也就是，推广运动这件事情几乎不存在于我们国家的呃健康政策里面。我们不是说要把自己的地位讲得多崇高、多伟大，而是在现实生活中，你碰到你会作为一个运动教练，在现实生活中作为一个私人教练碰到最多的状况是什么？最多的客户，我自己梦寐以求的。我当初投身于这个运动产业，我想要去做教练的时候，我的梦想就是希望我能够帮助到更多的运动员。但是实际上，你每天所遇到的客户都是我想要找回健康的一般人。哦，所以在即便在一般人的族群里面，大家都能够体验到运动是一个、呃、找回健康的一个重要的方式。但是在我们的国家，它是属于一个精英阶层才能够享有的福利。怎么说？它是一个付得起私人教练课程每个小时这么高的收费的这些中上收入阶层的人才能够享受到的事情。运动风气在我们的国家并不是很，它也不是普世价值，应该是怎？应该要这样讲？啊、呃，所以。尽管每个人嘴巴上面都说哦，运动很重要，运动对健康很重要，但是你你是真的知道它重要吗？还是你只是说说而已？哦，这个在我第一次投入健康产业的时候，第一次投入运动产业的时候，我们老板曾经用一个这样子的概念跟我们讲：，你要用你自己的行为去检视你的想法，或者是讲法，你讲出来跟别人在说的，你自己到底有没有在做？哦，这个是。你于是运动心心理学最最基础的一一门课程吧，应该可以这样讲。你要用行动去检视自己到底有没有在做的事情。所以你如果嘴巴上面说我知道运动很重要，但实际上你却，我们不要讲一个礼拜，你一个月却运动不到两次的话，那这样子的话，怎么怎么叫做它很重要？很重要的事情应该是像比如说吃饭和睡觉一样，你每天会做的。所以，如果以我们专业教练的角度看起来的话，你会认为说一个礼拜要运动两次才能够持续的带来进步。你一个礼拜至少要运动一次才能够维持你现有的身体水平和你的体能表现能力，维持哦，不退步而已，不是要进步哦。所以，如果以这两个基本的要求来看的话，好，你去检视你的做法、一些行为，一个礼拜到底有没有的。呃不一定要用健身房，或不一定要，譬如说，以我们骑脚踏车的人一样，戴上安全帽，穿着车衣、车裤啦、啊，手套，然后水壶装满水，然后还要带空气包，脚脚踏车轮胎要打好气，这样子一趟全部武装出去，然后骑了四五十公里破百回来，这个才叫叫运动，不算。你把所有的东西全部都全部都含括在一起好了，你有没有做过一些身体活动，会让你感受体的体能负荷上有达到一些压力的事情？譬如说什么，你如果是连续一个礼拜出差，你都没有办法去玩你平常喜欢的东西，你的旅馆感觉好像健身房鸟鸟的，就是呃滑步机而已。那你有没有至少自己在，比如说我的房间在八楼，你有没有试着去从一楼走一楼梯走到八楼，稍微喘一下，让你心脏多蹦一下？或者是你有没有在自己的旅馆房间里面有地毯的房间，你做一口气作，妈的二十个？托比跳，哦，做做做个三组，每组之间只强过休自己能够修一分钟。我、哦、在修的时候，你用两脉搏的方式，你用手指头放在喉结旁边，然后你是数十五秒，看看你的心跳。十五秒的心跳如果达到四十下以上的话，那你就可以想说，哦，我刚刚的心跳一百六，很超，我、哦、这个是，我有维持到一定的心肺功能、哦。所以前面开场白就是我的一些个人不满的小碎念，真。明明白白符合了碎碎念的节目标题的宗旨和精神。那么，为什么会想要聊这个话题？其实各位听我的频道久了，我大概也知道说，其实我不是什么感性的人，我也不太擅长，甚至也不喜欢做一些什么心灵鸡汤式的节目这种东西。但呃，因为上上个礼拜嘛，礼拜六我才刚比完。长青田径锦标赛，我拿到了一面金牌和一面银牌。但是不瞒各位说啦，我这个人从高三开始骑小踏车，中间断断续续，呃，从事了也算十年上下的训练。那过程中，不管我哪一个运动，只要是我对它产生高度的兴趣之后，几乎。不可避免的，我就会把它当做一项竞技运动来看待，我就会想要把自己当做一个选手的身份来认真训练。哦，所以过，你说这过去十年来各种项目的比赛，说实在的也算比了。不少了。哦，脚踏车的、攀岩的、哦跑步的这些东西，但是在过往这么多的比赛之中呢，你说我赢过多少场？坦白讲，两场而已。一场是一百零七年的场地车全国锦标赛，我的一公里个人计时我拿到金牌，然后另外一场的话就是刚结束的长青杯，我们在四乘一百公尺项目里面，呃三十岁组拿到一面金牌，除此之外我从来没有赢过、呃，所以以运动员这个身份来讲的话，以竞技运动来讲的话，什么叫所谓的成功？我在想。成功可能就是这件事情吧。在一个全国性的，或者是你不管给自己定定的目标是在什么样的层级的范围，当然比我强的选手大有人在。拿到一面全国金牌对他们来讲一定不算什么他们会把你眼光放到更高的眼界。像我刚开始专心在练的时候，我的一个梦想是我希望能够选上国手，我脚踏车项目的国手。那笃定已经知道自己有国手资格了，当然他们的梦想就不会留在这么卑微的城市嘛，对不对？哦，你如果已经是在国训中心培训的，你就希望，你就会希望自己能够拿到政权资格，你能够真的去出国去参赛。那出国参赛权已经笃定到手的人的话，你就会希望，我不是只有参加而已，我是能够在这边，呃，是有竞争力的，是能够被其他国家的选手畏惧和尊重的。是有机会可以夺到牌的。那你如果已经拿过国际赛的奖牌，你就会觉得说我想要拿金牌；如果你已经拿过亚运金牌，你就会开始想说我是不是要拿奥运的金牌？所以在各个城市上面来讲的话，呃，成功或获胜的这个定义都是无止境的。那如果以我个人来说的话，我会觉得我有一点点天赋，但是其实我起步很晚，然后讲坦白的，因为。一一路上几乎是都是个人自己的努力，不像其他人的经验是，我可以都有教练可以去引导我的训练。所以如果以这样的自己找方法，跌跌撞撞走过很多错的路，那最后能够凭借着自己的努力和当然有很多其他人的帮忙，最后能够在全国级全国等级的比赛拿到呃获胜的尝试。基本上就已经会觉得会觉得这一路上走来算够了，有办法给自己一个交代了。也是因为这样子心境，才会刚好在这种时间点想要来聊这个话题。但是你要去讲成功的时候，首先，但我们必须要先对这两个字去做出呃一个清楚的界定。像是我刚刚所讲的，对于一个运动选手来讲的话，成功应该就是赢得比赛了。但是我们从更广义的范围来看的话，或者是以每个人一生的这种宏观的角度来看，你退下运动员的这个身份的时候，你在赛场上的那些成功到底重要吗？对你来讲是否依然有意义？哦，这个会有点像是说演电影的演员，他还。呃，拍摄结束了，拍摄的工作结束了，回家了。他回到自己的正常生活的身边，他回到自己的亲友，但是他还沉浸在那个角色里面走不出来。我、哦、这个有，我觉得这种这种比方，以运动员来讲，也会有一点类似，以至于说你必须要卸下运动员身份的时候，你忽然发现好像。自己没有其他的什么东西可以去依靠的话，瞬间会变得很彷徨、很无助。那过去你努力的那些东西，或者是你拿到了这些奖牌，到底意义又是什么？它能够为你帮助什么？所以，除了场上的成功，除了比赛的成功，除了自己成绩突破，除了在运动表现上面得到其他同才或者是师长或教练。或者是父母的认可之外，相信生命终的成功对于每一个运动员来讲，应该不会是只有这些，应该要有一些更大的意义，才能够才能够让你和我一样去得到这种好像嗯，可以给自己有一个交代的这种感觉，这种心境。那么，如果去网络上面查国语词典。我刚刚在做这件事情的时候，我觉忽然觉得很好笑，因为我上网络的网络上面的新编国语词典，我我我去打成功这两个字，我想要找找看这个词在字典里面的定义是什么。可是当我再把这两个字打进浏览器的那个空白栏、啊、里面，我看到那个画面，忽然想要噗嗤就笑出来，因为浏览器里面写成功，然后底下有个按键写说搜索，哈哈哈，开始寻找。就很像，好像那那一瞬间，我觉得自己蠢到，好像说我我一辈子没有成功过，所以我要上一个网络，我要打一个我要我要打开一个浏览器，然后我要 Google 成功，我要叫一个电脑，有叫一个网络去帮我去找我人生中的成功到底在哪里？这种东西很像 ，FB 有一个粉丝团前画漫画，珍妮贤中那个漫画，它里面有一个女生在翻箱倒柜，然后她朋友问她说。你在找什么？然后那个女生转头回来，然后泪眼婆娑，是蛮，就是两行眼泪挂在脸上，然后就说我在寻找人生的意义这样子。那总而言之，在教育部新编国语词典里面，它的释义的第一条哦，关于成功的解释就是成就工业。然后他所提出的典故事三国演义》第114回，说“功至若坚，必能成功。”做完成一件事情的意思，所以其实如果以最原始的定义来讲的话，成功就单纯只是做完成一件事情。你的工业到底是什么，是由你个人去定。这件事情在你生命中到底重要程度在哪边，是每个人不一样的。我的名字是廖先迪，那当初我的父母在帮我取名字的时候，他们心里对我有着很高的希望。在我很小的时候，我妈就有跟我说，那个迪呀、啊，迪化街的那个迪。他是呃，能够启发人心，能够去做一个领导者的意识的一个角色。所以，如果是以我父母对于从小对我的期许的话，他们希望我这一生能够做一个非常杰出的人，然后在社会上有一个相对高的地位，然后有很多人人能够重视我的想法或意见，或者是带领一群人。如果单纯从这个角度上面来说的话。所以从小我的课业被严格的要求，我的高中念的是台湾中部成绩要考到最高才能够进去的学校台中一中。那么大学的时候，我高中那个时候考学测是74几分，满积分是75啊，因为这个学因为这个分数让我能够申请到清华电机去就读。那么其实。我在大学的时候读得很不愉快，因为我找不到人生方向。我发现电机不是我想要的东西，其中当然一部分应该也是因为发现了自由，就发现了脱离家里的管束，然后发现了对运动的热爱，所以瞬间好像习惯念出这件事情对我来讲没有什么意义了，不再重要了，变得很无聊。那其实。之前的集数里面，我稍稍微有讲过这一段经历，然后在上一集吧，我好像也说溜嘴说大学毕业，讲到毕业这两个字，那在此重，真正的澄清，其实我大学是没有毕业的，我大学时候延毕一年，然后在延毕那一年的第二个学期，又收集到了一次二零、嗯，我是被双二一不符合毕业资格，退学，自行退学，自己申请退学，但是我如果自己没有自己申请的话。基本上学校社委都把我一脚踢出来。那其实之前我在聊这件事情的时候呢，我爸就对我很不满。他有跟我讲过说，你大学没念完这件事情，不要在旁开上面这样讲。你要你要把它删掉，你要把它编辑，你要把它重新录。那其实我个人是不太认同这个想法。的，我不知道他们是不是真的，我每一集节目都有听。但是如果你有听到这句话的话，把<笑>不要对我不要对我太不爽。那为什么我想要讲这些事情呢？因为当我在向各位自我介绍的时候，我会说我是我的养成、我的背景、我的我的学历是研究所、国立体育大学等等之类的。但是我心里面会觉得说，如果我经常要把我自己的学历拿出来讲，作为一个卖点，作为一个呃寻求所有人肯定的这一个手法的话。呃，我就不应该去把我大学没有毕业这个事实去做任何意图的隐瞒。也就是说，能够去讨论我过往的经验，在我自己的想法里面是一个诚信、诚实，而且嗯，对得起自己的一个很重要的部分。那为什么要讲到这边呢？因为你想想看，如果我父母在我小时候对我的期望是这么的高的话。那么考上了一个全国前三名的重要的大学，而且是分数最高的科系，就是我想必是，也就是高中以前的学生生涯的一个重要的成功嘛，对不对？那大学读不完的话，相信是一个非常重大的失败。我其实我在大学的时候，你们知道清华大学什么东西最有名吗？搞自杀的最有名。我记得我在。大念大学的过程中，足足五年，好像发生过两到三起吧。学生想不开，成绩不够好，跳楼啦什么这些事情。那我记得那个时候，没事只要听到这个消息，我心里面就很难过，因为我在新闻上面看到的东西都是他们的学业成就，基本上只是好像不满足他们自己的预期而已。他们并不是差的学生。而相对的话，我来讲，我是真的每一科会考，很多科目会考不到毕业，所以我大学的时候，我每次听到清大又有学生因为成绩不好，什么什么之类的原因自杀的时候，我都会心里想说，为什么是他不是我？为什么他们做到可能就是只是普通的程度，他们就会觉得对自己的要求不到，然后失去生命的意义，甚至是会做到他想要了结自己这种程度。而我做的这么差，我其实应该，嗯，以一个清华大学电机系学生的这个身份来讲的话，我没有任何，我没有任何理由可以正，呃、那个叫做什么，英文叫做 justify， 可以正正当化我的、合理化我的存在。那为什么我还在这里？为什么死的是他？我我那个时候每次只要听到这个消息，我就会非常的沮丧，非常的困惑。但是还好的就是，真的要去自杀这件事情，从来没有在我的脑海里面浮现过。那最终我是怎么走出来的呢？也是因为下定决心要去朝着我新找到的热情，去做了这个选择，而且跟呃，我到那个时候为止。最重要的生命中最重要的一个，生命中最重要，而且对我影响最大的一个区一一个方面，就是我的家人。真的跟他们做出坦白，说我铁吃了秤砣，铁了心，我就是一定要往这条方向走。你们不管再怎么反对，都没有办法阻止我的这件事情。所以，呃，讲到这这里来的话，我是我不是我是不是真的做成功了一件事情？我是不是真的完成了一个目标？没错，我现在是个教练，我对这个身份非常的自豪，非常的满足，也非常的感恩。我觉得说我，我能够我能够现以现在这个身份工作，帮助别人。然后用我自己最热爱的事情和我的长处去赚取我的生存，在这个世界上面证明我的意义，是非常重要的一件事情。以这个角度来讲的话，我相信我是成功的。当然，你可以从很多不同的层面去讨论，比如说一位成功的教练，他是不是应该有一个合理的收入？那呃，我刚刚我在准备这一集节目之前。我才上网、哦、去搜寻，以我的年龄，以我的性，以我这个背景的人来讲，国民平均所得应该是多少？一查下去，那个数字让我非常的失，让我非常的失望，也非常的感到羞愧，<笑>就是觉得我好像不够努力，怎么对于这个数字还差了那么远？所以接下来我必须要更努力的去拓展我的教练视野，这是肯定的。但是从另外一方面来讲的话，我我刚刚所讲的就是，有时候我会在想说，假设我未来有养小孩的话，我要怎么去教他？因为我我很不喜欢我的教育养成，永远都要当全班最好的那一个，成绩永远都要当最顶尖的那一个。但是讲回到我的名字，讲回到你要做一个好的领导人，你要能够启发大家的想法，你要能够让大家认同你，而且。愿意追随着你去朝一个方向走的这件事情上来说的话呢，其实我也很早就开始认认清，其、就、实、是、成绩好或者是父母师长希望你做得到的这些事情，跟要能够服众，要让人家愿意去追寻，这是不相干的。你可以是全班成绩最好的人。也可以是全班人缘最差的人，你可以让大家不喜欢你，你可以跟你的同学完全没有任何互动，你可以让你的同学觉得你很你有距离感，你可以让，就如我们不要讲以前，你可以让大学同学会觉得说，你好像很特殊、很酷、很了不起，但是摸不着你心里在想什么，也不会主动想要来过来跟你交朋友这种感觉。那很庆幸,幸我走出了当时的负面，然后以我现在的个人在教练工作上面成就来讲，我回去看这一路上的每一个过程，当然我会觉得很可惜，有些地方做的不够好，但是你要说会有什么遗憾吗？你会后悔我？我我我自己会后悔选择这条路吗？或者是我有没有后悔过我当初生命中发生所有每一件事情我自己所做的决定？我发现我答案是不会，我我的答案是不会。所以，如果从这个角度来看的话，我觉得一个人对自己的人生，如果现在就是你所能够带走的一切，你自己会不会后悔？你会不会有任何的不满？不满足相，相相信或多或少都会有。但是以，以如果以没有后悔这件事情来讲的话，我相信是，嗯，在某一个比较拉到更高的程度、更宏观的角度来看的话，不后悔这件事情，应该是一个人人生能够所谓成功最大的定义吧。应该总结最后来说啦，我会觉得作为教练这个身份，目前我这份工作。可以让我的所长有所发挥，我可以得到一个我自己觉得还不够、不错的收入啊。虽、哦、然像刚才讲的，啊、哦，上网查了之后发现，哇，跟别人的平均差那么多，真不太行，我不能给自己的标准这么低。但是我能够负担得起住的地方，我能够吃到还不错的营养、哦，我交到了一个我很爱的女友，我跟我家人的关系也不错，这些。生活中的小事就可以得让我得到心灵中很大的快乐和满足。那我觉得，以个人来说的话，以个人的生活生命来讲的话，这就足以让我不遗憾、不后悔，就足以让我觉得说，嗯，我做教练还做得蛮成功的。那说到底、说到最后的话，我在想成功这件、这个境界。也许是像科学的真理一样，每个人都必须相信它存在，那每个人都必须要往这个方向去努力。那最终，像我呃，不管是在所有的面向上面都是一样，成功应该是遥不可及，应该是一个一生都不可能达到的目标。但是为了追对这个目标追求的话，我们永远可以努力，我永远可以迈进，我永远可以把自己带，嗯。带到比自己现在所处位置更好的地方。那以我目前自己的处境来讲的话，我相当的满足于我教当教练的成就，我所能够帮学生带来的东西，以及真做了这份工作能给我带来的收获。所以。一样，我应该往更好的方向、方向、方向去走。但是如果我一生就只能做到这些事情的话，我也我也会觉得说，嗯，还不错，我很满足，我很满意，我没我没有任何后悔。我相信这个心境应该是很值得所有的体育人、所有在运动产业里面努力的人们、所有的。竞技运动选手都应该对你们来讲是非常重要的一件事情。讲一个最坦白的，呃，我喜欢看的一个电视节目叫做《沉重人生》。刚开始我只是很好奇，怎么会有那么多的美国人可以把自己吃到胖成这个样子？然后你看着他们的、他们的煎熬、他们的挣扎，他们跟 Dr. Neil。来来往往这些过程，然后缩胃手术啦、节食啦、强迫自己运动啦，从那种两三百公斤重的体重，光从床上爬起来下来都有问题的家伙，就有点像当初在大学时代一样。你明明知道吃那么多东西，你明把知道把两公升装的可乐当水喝，会让你肥的跟神猪一样。你明明知道这是一个慢性自杀的过程，你怎么会把自己往那个方向去推呢？啊，所以从这些困境里面走出来，我觉得对我是一个非常重大的启发。那我也相信，虽然我们知道忧郁症是一种病，是一个生理的疾病，但是从另外一个方向去想的话，我喜剧演员、当口相声演员兼 Jeffrey， s 他讲过一句我非常认同的话，他也是曾经受过忧郁或心理问题所苦的。他说。全世界会闹忧郁症的人，都是最不应该感到悲伤、感到忧郁的人。因为当你对自己的生活、你对自己的生命都挣扎的时候，你对、你、你没有地方可以去遮风避雨，你吃不到能够温饱的，你没有办法赚得自己的温饱，你没有足够的食物，你在战火、贫生的地方，你没有机会，你。你你经常没有机会看到每天早上的太阳的这一些人，他们是最没有时间搞忧郁的这些人，因为他们永远在在对为了自己的生活、为了自己的生存、为了自己延续自己的生命而在努力着。他们的人生当中只剩下最纯粹的几件事情，只有我们就是过太爽的人才有资格在才会吃饱没事干，在那边搞忧郁，在那边心情不好，在那边有的没有的想一样子乱七八糟东西。生命中没有遗憾这件事情，也许就是最，嗯，应该说我自己找到的答案。我对于什么样子才叫做成功的这个问题，我所能够讲出最让自己满意的解答，大概是这样子。我那么今天的节目大致上就到这边，我只是个人的一些心得小分享。下个礼拜的话，下礼拜节目就我这这次就可以笃定的告诉大家是什么东西了。下礼拜我会去访问一位我生平第一次开课表训练的选手，小阿车选手。但是我们要谈的不是自行车训练，我要找他谈一个很特殊的话题，叫做摩托车摩托车选手的体能训练。啊，因为在跟他合作之后，我才想得其实他开始骑小阿车之前，他是比摩托车比赛。那在相信。大家在台湾的运动圈子都知道 ，motor sport 哦， Motorsport, 不管是卡丁车啦、房车赛啦、摩托车、摩托车赛 off 包含 superbike 打挡的重型机车和轻型的摩托车和小绵羊比赛，这个不管是哪一个项目，都是非常非常的稀有的动物。那赛车的选手，他们的体能负荷其实，嗯，比一般人想象的还要高很多。嗯，大家不要觉得说好像赛车就跟骑马一样，就是马在跑，车在跑而已，你人就没有在跑，你有什么体能？负个并不是这样子的，赛车的负荷，体能负荷非常之高，也非常之特殊，一般的运动爱好者们大概都不会有什么了解。所以下个礼拜的话，我们会来谈摩托车选手的体能训练，它是一个非常特别的话题，在这边我非常兴奋能够跟大家预告一下我们接下来的内容，那么就敬请期待了。那一样，如果喜欢我的节目的话，欢迎按赞、留言、追踪和订阅。我们在各个平主要的呃社群媒体平台，包含演出和 IG， 都可以有与我留言沟通的讯息。关于健身、关于训练、关于竞技运动，如果有任何的想法或者是问题，也欢迎透过这些管道来与我联系。我们也有官方网站。我的 Podcast 的官网位置是 ssetrainingtalk. com，ssetraining. com。你如果上网打 “sse 训练漫谈”的关键字，也可以找到我的脸书和官网。现在好像找不到，流量太少了。如果不不给我面子，<笑>那如果对我个人更有兴趣的话，可以把我的名字打到。谷歌浏览器里面看看我做过什么样子的事情，希望出来东西不会太丢脸的。好，以上就是本今天的节目内容，我们下礼拜再见、嗯，拜拜。拜拜